1: 到了每周五的下午，我们一起在空中搭乘渡轮。我是轮船公司的怡文。哇，这周终于有了一点点冬天的感觉跟氛围哦。当然呢，圣诞节也要到了，所以好像得要冷一点，才有一点圣诞节的感觉嘛。所以现在的气候呢，也非常的应景哦，就是让大家呢有一点呃有椰蛋叶，然后冷冷的，但是你可以呃吃着美食，非常的温暖跟非常幸福的感受、哦。哎，不过大家知道现在像我们的台湾，我们位于北半球嘛，在北半球的现在呢，我们是冬天，那么在南半球的澳洲，当然就是夏天啦，所以。在澳洲的圣诞节，他们是穿着短袖吊嘎、i n 尼跟沙滩裤，在海边在夏天度过圣诞节的哦。如果大家想要过一个不同的圣诞节，可能比较夏日氛围的，那又觉得台湾太冷的话，我想大家可以到澳洲，马上订机票去一趟澳洲，你就可以在炎炎的夏日度过圣诞节。不过呢，高雄人应该对于炎炎夏日，我们有一点点厌倦了、哦。毕竟我们一年可能有八个月到十个月是穿着短袖，好不容易现在冬天的衣服呢，终于可以派上用场了。像我自己好多冬天的外套呢。呃，有的时候一年穿不到它一次，所以赶快趁着每次新闻说啊又有寒流、有冷空气报道的时候，我就要赶快呢想一下哪一件冬天的外套我很久。好几年没有穿到它，在高雄的厚外套跟厚衣服、厚冬衣呢，真的有的时候是以年来计算它有没有被穿到的，所以非常的感谢这一次有这一波的冷空气。据说呢，好像会冷到跨年后哦，这一路的呃都会是这样子冬天的氛围。高雄的冬天其实还是很舒服的，像现在虽然说我们早晚还是会穿着厚外套，但是在中午的时候，就是有太阳的时候，晒晒太阳还是非常的温暖的耶。那甚至有的时候是需要脱掉外套的、哦。这样的天气最适合在冬日下午的时候来一个户外的旅游。像是野餐啊、踏青啊、下午茶、啊，或是呃，当然下午茶我指的是露天的那种，或是选一个呃，这个咖啡馆、咖啡厅是晒得到阳光的，我就非常适合冬日的午后。这种午后下午茶配上太阳，非常的温暖悠闲。在高雄呢，这样子的气候跟氛围，我们能够享有这种冬日午后的温暖跟悠闲的时间，其实不。是。是太长哦，所以我们呃要来把握时间一下，赶快安排呃看看你家附近的咖啡厅，或者是看看你们家附近的草原适合野餐的有哪一些地方。那可能有很多的人会想说啊，现在是冬天，冬天好像不适合往港边、往海边去。感觉会很冷哦。说到海，说到港呢，呃，跟夏天比较，大家好像都会跟夏天比较常常联想在一起。但是来跟大家呃来澄清一下这样子的想法哦，其实，在冬天的高雄港也是很舒服的哦，尤其刚刚提到的像是这种野餐、很悠闲的下午茶，这个在玻璃旁享受夏日阳光，或者是在户外享受夏日阳光的时候，当然是港边最适合啦。尤其呢，像是我们的呃最近刚刚落成的像是鼓山渔会，像。像是大港仓，像是战二库，像是奇津的沙滩呢，也都很适合大家来晒太阳的。如果你想待在室内，当然就是你可以在呃我们古山渔会在我们战二库在大港仓呃的这些餐厅里面，你都可以选择靠海的落地窗，这些位置非常的多。甚至我跟大家说一下，在大港仓这里呢。有一面窗哦，这个窗景是直接在我们大港桥旁边。如果你想要很悠闲、不人挤人的看大港桥旋转，你也可以选在这个地方。这个地方在哪里呢？我让大家自己去搜寻。<笑>这个提示非常的简单，你只要走过了大港桥，你就会看见一排。在大港仓里面的靠窗落地窗的座位，但大部分的时候这些座位也都是有坐着人的，毕竟大家都很会抢这种海景第一排的座位嘛，所以大家还是要碰碰运气。但是非常推荐，这里是看海景、看大港桥最好的视的最佳的视野范围哦。那在我们古山渔会呢，也是有一整排的落地窗的窗景。那在这里呢，你可以吃海鲜，你也可以喝咖啡，而且有非常多的伴手礼啊、甜点啊、关东煮啊，这一些都可以在我们古山渔会在古山渔市场里面的这一些座位，可以非常悠闲的享用。当然，这两个地方，像是刚刚提到的战日库大港仓，还有呢，在我们的鼓山鱼市场都有户外区哦。大家可以自己选择，你想要拍照，你想要席地而坐，你想要来一个港口风味、港口风格的野餐呢，都可以在这几个地方找到绝佳的景点哦。那么，如果呢是奇津哦，很推荐大家在冬天的时候。上周有告诉过大家关于灯塔的行程，所以呢，到了奇津，如果你想要可以呃来个不一样的，不是只有如果你老街已经逛腻了，这些海鲜你也吃腻了，那我们来推荐大家到了奇津，可以走上我们的高雄灯塔。这一段路非常适合冬日的下午或者是傍晚，那你上了灯塔，刚好可以看到夕阳，可以看到整个高雄市哦。尤其如果是天气好、有夕阳的时候，你会发现整个高雄市跟高雄港都会是金黄色的哦。当然，一样要碰运气，毕竟我们都不知道，中央气象局都没有办法这么准确地告诉你说今日有没有夕阳，你能不能够看得见很美、没有云遮蔽的夕阳。但这个海景呢，是非常推荐大家一定要上去看看的。所以刚刚提到了几个地点呢，是极力推荐给大家，可以在冬日的午后，尤其是像现在这样子的天气呢，来安排一场很悠闲的野餐，安排一场夏日的下午茶。那么，如果你很贪心，这几个地方你想一天去玩，呵呵是可以的哦。当然，我们接下来会马上问到面临到一个很现实的问题，就是我们刚刚提到的，像是鼓山鱼市场、我们的鼓山轮渡站这里，或者是呃战二库附近周围这里呢，到了假日哦，停车位都是一位难求的，那该怎么办呢？这个问题呢，现在有解了。我们找了一个非常方便、迅速、快速的方式，让大家可以在一天甚至半天内，你可以轻轻松松，不用考虑停车位的问题，你可以非常轻松的遨游在古山与市场，在古山轮渡站这边，然后呢，再抵达藏热库到大港仓这里，再来呢，你也可以非常轻松的抵达奇经。你不需要考虑停车位的问题，不用人挤人，然后呃，不用跟着很长的车龙啊，或者是人龙，在苦寻一个停车位，是什么样的解决方案呢？我们有了一条新的渡轮航线哦。这个渡轮航线呢，会以类似海上公车、海上巴士的形式，带大家走过这几个地方，然后让大家可以下船去。所以大家休息一下，我们待会回来，不要错过这么好玩的航线哦
0: 。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音，朝向希望的远航，朝徉大海的美丽。高雄广播电台，永远陪伴你。
1: Hello， 欢迎回来。刚刚在上一段节目呢，跟大家提到说，我们有一条新的渡轮的航线。这、就是怎么样的一条渡轮的航线呢？来跟大家揭晓。这一条航线呢，会由古山轮渡站从我们古山站出发，前往站二库。抵达站二库的时候呢，你可以选择你想要下船，还是待在船上。继续前往下一站，前往奇津。所以这一条航线呢，会是古山站二库奇津。回程的时候也是哦，你可以从奇津上船，然后中间呢会停靠站二库，你可以选择要不要在站二库下船，接着呢再回到古山。而且这一条航线有一个季节限定、期间限定的呃小惊喜。非常的大啦，不能叫做小惊喜哦。这个惊喜是什么呢？就是这一条，呃，这一条航线，我们会使用一艘非常可爱的渡轮哦，是我们的史努比的渡轮，会有史努比渡轮呢，带着大家前往古山，或者是战二库，或者是奇津。那这一条航线会从十二月二十四日。也就是现在，大家听到广播的现在，呵呵现在开始呢，呃，一直会持续到八月。史努比的渡轮呢，会一直上班到八月，陪着大家。在每一天的下午，每一天哦，每一天的下午呢，从一点开始，会由鼓山轮渡站发船，然后它就开始在这鼓山、在樟日库、在旗津这三个点轮流的停靠。平日呢，就会从下午的一点开始，一直开到傍晚的时间；假日呢，会一直开到晚上的七点半哦。而且这一艘史努比的渡轮哦，非常的可爱，而且你可以远远的，即使你是搭乘我们一般的从古山直接前往七金，就是一般的交通渡轮呢，你也是可以远远的看到这一艘船，非常的可爱。总之，现在搭乘渡轮，不管你搭乘的是哪一艘船哦、喔，一旦搭上渡轮呢，就是要把相机准备好，随时呢准备好要来捕捉这一艘 Snoopy 渡轮在海上的踪迹。那如果你非常幸运的有搭乘到了这一艘渡轮呢，当然更要把相机准备好，<笑>因为呢你在上船前呢，你就能够非常近的拍到这整个呃船很可爱的外貌。那也会在船上跟船内呢，也有非常多的斯努比可以让大家来合影的哦。但是，但是最重要的，呃，我想很多人是为了斯努比来的啦。但是，我们最重要的是要来告诉大家，高雄港呢非常的漂亮，而且这一条航线透过这样子，有点像是海上公车的方式哦。呃，公车呢好像就是。会在很多个点停靠嘛，那让大家选择说你想要在哪一个点下车。那我们呢这次的做法是让你选择在哪一个点下船。<笑>如果说呢你从奇经上船的时候，你可以选择你想要在战日库下船，或者是想要在古山下船。那这两个点呢都非常的好玩哦。可能有人马上就会问说：“那我能不能够下船之后，呃，再搭上这一班渡轮？然后，呃，例如说，我们可以从古山出发，然后在战二库下船，吃吃喝喝拍照了一阵子之后，再搭上这一班渡轮，再前往奇经，当然是可以的。但是你就是要买两次的票哦。<笑>要来跟大家讲一下现实的呃方式，就是这样子。”所以可以开始规划你要怎么善用这一些渡轮航线，还有周围的景点，规划一个属于自己刻制化的小旅行哦。那周围呢有一些景点呢，都是可以互相来做串联搭配的。像是先推荐大家要来搭乘渡轮呢，如果可以的话。最好一定要能够搭乘大众运输工具哦、喔，所以搭乘大众运输工具呢，最能够方便抵达渡轮的地方是我们的轻轨还有捷运。抵达到西子湾站之后呢，你可以步行到站二库，或者是步行到我们鼓山鱼市场、鼓山轮渡站这边。另外，在假日哦人潮比较多的时候呢，六日跟国定假日下午一点到晚上十点呢，都可以有我们三十三号的接驳公车前往鼓山鱼市场。这个33号的接驳公车呢，它停的几个点像是博二，像是我们的盐城普捷运站，还有站二库，还有古山轮渡站，是停靠这四个点哦。所以我们来复习一下呢，如果你使用公车加上渡轮，你可以玩几个地方呢？这是一个数学的问题，还是一个行程规划的问题呢？而如果说你使用这个假日的接驳公车，我们的33三号区间车，你可以玩到的是博二，玩到了是盐城埔捷运站周围，然后呢到了站二库，你在站二库这边可以选择你想要搭乘渡轮或者是搭乘有港的航班，再来你可以搭乘渡轮前往旗津。或是你搭乘有港的航班，由高雄港再来。如果说你使用33号的区间车呢，继续的前往鼓山轮渡站的时候，你也可以玩到的是我们的鼓山鱼市场。再来就是从鼓山轮渡站搭乘渡轮，你可以选择直接前往骑津，就是我们一般骑机车的这个渡轮的航班。它是直线前往旗津的呵呵，但是如果你想要在海上待久一点，想要多看看高雄港的话呢，或者是你想要跟史努比渡轮搭呃共乘久一点的话呢，就可以选择我们海上巴士的这个航班哦，从鼓山轮渡站往战二库往旗津，那这一条航线呢，大概每一个站点停靠的。的时间呢都不会太长哦，就是上下乘客之后，它就会继续往下一站开，所以大家也都要能够事先的调查好时刻表，安排好你的交通，甚至想要订餐厅的啊，或者是想要。到奇经看夕阳，或者是在高雄港边看夕阳的这个夕阳的时刻表呢，也是在网络上面可以查得到的。在我们中央气象局的网站，其实都有每一天日出日落的时间。所以呢，这是一个旅游前呢，小资旅游旅游前能够做好的功课，就是这些每一种时刻表，我们都把它查好来，你就能够用。最短的时间，然后最省的呃金钱，然后来玩一趟最适合你的旅游哦哦。这边要提醒一下大家，刚刚说到的这个海上巴士的航线呢，它是不能够搭乘机车的哦。那如果是骑着机车想要前往旗津的话呢，一样在我们的鼓山轮渡站这边，呃，跟着机车的动线搭乘我们原有的鼓山旗津的航线上一般的渡轮，你还是可以骑着机车到旗津的哦。我们休息一下，待会回来
0: 。跟随高雄的呼吸，聆听港湾的声音。高雄希望的远航，苍凉大海的美丽。高雄广播电台永远陪伴你
1: 。您现在收听的是高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九，每周五下午来自港口海洋的声音。嗨，听杜伦说什么？ Hello， 欢迎回来。高雄港的渡轮啊，其实这个历史可以回溯到好久好久好久以前哦。呃，最早最早，其实我们从清朝政府的时候呢，在高雄港内，当高雄港。还不算是个港口，是个小渔村的时候，在这个港内呢，就有许多的呃往来的小竹筏。渐渐的，这些小竹筏们演进了，成为呃所谓的山板船。但其实山板船也是竹筏木筏的一种啦。那再来慢慢的，一直到了日治时期哦，这个木造的船呢比较大一点，那工艺船舶的工艺也比较好了一点。然后呢，随着台湾的工业的技术不断的进步啊，所以开始出现了，一直到了大概三十到五十年代呢，渐渐的会有一些金属啊、铁壳的船。真正哦，我们的渡轮呢，一直到了第一艘有是铁造的渡轮呢，其实已经到了民国大概六十年了、哦。在民国六十年的之前呢，也就是呃高雄港其实已经开始繁忙，但是那个时候高雄港内的这些渡轮啊、舢板船啊，大部分呢都还是木造的。一直到了大概六零年代呢，开始有了铁造的。铁壳的渡轮，这个时候的渡轮呢，其实一直到现在。从了有了铁造的铁壳的渡轮呢，一直到现在，我们这些港内的渡轮，还有其实大部分的船舶所使用的推进的动力呢，都是柴油引擎。那大家就会想说，哇，那我们现在的电动渡轮，像是祈福二号这样子很先进，呃，有可爱外观，然后又很干净环保的绿能渡轮，是到什么时候呢？其实一直到了几年前哦呵呵，大概是五年前的时候呢，我们才开始。油电混合动力系统这样的推进系统呢，技术才真正的成熟，然后应用在我们港内的渡轮上面。所以大家可以回想一下哦，当我们每次搭乘渡轮的时候呢，这些渡轮呃，其实都是经过了一个非常漫长的演进过程。当然，比起人类跟动物这样子的演进是。呃，还是很短啦，但是呃，在杜伦的身上呢，我们是可以看得出科技不断在进步哦。从呃最早最早最早呵呵，我们的记忆都还没有的那个年代呢，在民国三十年代、四十年代还是木造船，接着呢演进到了铁壳的船，然后演进到了动力电力推动的船，演进到了现在呢，我们还能演进什么呢？来跟大家揭晓，哦，我们的祈福二号上面呢，我们有装载了最新的 AI 智慧、人工智慧的窗屏导览系统。怎么样的智慧法呢？过去哦，我们对于导览呢，这也是一个眼镜。很多时候，我们的导览大部分的时候都是用人工人力的导览，就是我们会有一个很专业的导览老师在船上跟大家讲述高雄港的历史。这是我们最常见的去一些观光景点啊，或者是文教区域的导览呢，都会有一个真人版的导览老师来跟大家介绍跟说明。在如果说在进步一点点的比较高科技的一些场馆跟风景区观光景点的话呢，可能会有虚拟版的。的呃，像是你要佩戴一个耳机，那到了一个定点，你是去扫这个 QR code， 或者是呢，它会有一个呃显示器跟显示屏幕，那会有一个虚拟的人物呢在里面做导览，或者是有时候呢，它就是播放这些录音啊，或者是影音方式来做导览。但是奇夫二号上面的这些 AI 导览系统很厉害哦，厉害在哪里呢？这个导览系统呢？首先，第一个厉害的地方，它装在窗户上面，让窗户不只是窗户哦、喔。这个玻璃呢，透明的玻璃，它就是一个智慧显示器，透明的智慧显示器。这个，我想有一点年纪的人呢，如果看过一些老旧的电影，约莫是十年前的时候，我们都还只能在电影里面看见这些透明屏幕的显示器。但是今天，现在我们把它应用在我们渡轮祈福二号上面哦。大家到了祈福二号上面哦，不妨可以上到二楼的甲板。那这个座位区里面找一找，有其中的一扇窗户，它是具备这样子透明屏幕显示器的功能哦。它厉害在呢，你仍然是可以透过这个透明的玻璃，透过这一块透明的显示器，看见窗外的风景。同时，它会依据这个窗外的风景呢，告诉你现在行驶到了哪里，带出你所看到的景点。它要导览你，告诉你这个景点的历史故事，有没有觉得很神奇呀、啊？因为这个窗户它会自动辨识哦，辨识到你抓到说啊，你现在看到了什么？你透过这窗这扇窗看见了什么样的风景？看见了什么样的景点？他会告诉你这个景点它的历史故事，告诉你这个景点想要推荐给你的是什么。这是我们现在最新一代的科技哦，而且呢，用的是 MIT 的面板。这样的一套科技是由我们经济部补助工研院，还有补助传播中心，以及我们的面板大厂友达光电所共同开发出来的、哦、是全球首创的 AI 智慧。窗屏导览系统，所以大家如果来到搭乘上了这个海上巴士的航线，搭乘上了这一艘史努比的渡轮，别顾着只拍照，要来到二楼呢，来看看这个智慧窗屏系统有多么的有智慧跟高科技哦！哇，这个科技真的很厉害，让窗户不只是窗户，让窗户可以是一个呃。透明的播放的显示器，会不会有一天？接下来我相信很快的时间啦，我们家里的窗户啊、呃，门窗啊，甚至是一些屏风玻璃呀、啊，可能就会很快的有这些透明的显示器。接着呢，我们可能就会像十年前的电影这样。这样讲好像会有一点点透露年纪哦，但是我想资深的听众，嗯、呃，年纪一定资深，有一定程度资深的听众应该就知道当年的电影在演些什么。但是现在呢，我们已经追赶上了当年我们所看的电影哦，所以很快的，我相信很快的不久的将来呢，我们的家里的这一些呃玻璃呀、啊、透明的屏风啊，甚至是我们家里的电视跟电脑都有可能会变成这样子透明的显示器哦。那在还没有看到之前呢，大家可以先到高雄港的祈福二号来体验一下，来体验看看这一艘智慧的渡轮哦、喔。呃，拥有可爱的外观，渡轮不只是渡轮，它还是有一个智慧 AI 的导览系统。上面的窗户不只是窗户哦，窗户呢还是可以播放导览、播放影片，然后播放导览，甚至是可以播放一些文字跟介绍内容，让你知道你现在位在高雄港的哪里，让你知道更多高雄港来不及告诉你的这些历史小故事。经典的介绍跟典故都能够一一的在这个窗户上面能够看得见，哇！我们高雄真是越来越进步嘞，而且港区呢也越来越漂亮了，甚至我们的渡轮也越来越漂亮喽。其实现在很多的旅游模式呢，也越来越长智慧了。我相信大家现在也都发现说，哦，我们的手机现在能够做很多事情喽，很多的旅游购票，然后地图啊、规划行程啊，或者是这些导览，都能够在手机、透过手机、透过网路透过这些人工智慧，你可以不断的。呃，去加深你这些旅游的层次跟深度、哦、像我们之前呢，也好几次访问到了这些中山大学们的学生们，他们就也提过不断。